0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 12. listopadu. Jsme v rukou božích, které nás vedou a uzdravují, řekl papež František v dnešní ranní homílii.
1: Nad cestami pro diplomaci 21. století se zamýšlí Petrův nástupce v předmluvě ke knize kardinála Bertoneho.
0: Kardinál Barbarén nemá strach z toho, že by interpretace některých papežových promluv mohla probouzet levicové pokrokářství, řekl to prodejník Le Figaro v rozhovoru, o kterém budeme referovat na závěr našeho vysílání.
1: Kterým vás provázejí Milan Glázer. a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Svěřme se Bohu, jako se dítě svěřuje rukám svého otce. Vybídnul papež František v dnešní homílii během Eucharistie v kapli domu svaté Marty. Svatý otec zdůraznil, že pán nás neopouští nikdy, ani když nám něco vytýká. Bůh nás nepolíčkuje, nýbrž laská.
1: Bůh stvořil člověka k neporušitelnosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět. Papež František ve svého homílii vyšel z dnešního prvního čtení z knihy Moudrosti, kde je řeč o našem stvoření. Dňáblova závist, poznamenal papež, způsobila začátek války a uvedla na cestu, která se končí smrtí. Je to zkušenost, která přišla na svět a zakusí děti, kdo jsou v jeho moci. Je to zkušenost, kterou projdeme všichni.
0: Všichni musíme projít smrtí. Ale něco jiného je projít touto zkušeností s příslušností k dňáblu, a něco jiného je projít touto zkušeností v rukou Božích. Těším slyšet, že jsme od začátku v rukou Božích. Bible nám vysvětluje stvoření s použitím krásného obrazu. Bůh nás uhnětl svýma rukama z prachu země ke svému obrazu a podobě. Byli jsme stvořeni Božíma rukama. Bůh je jakoby řemeslník, který nás utvořil. Pánovi ruce, Boží ruce nás nikdy neodložili.
1: Bible podává, řekl dále papež, jak pán svému lidu říká, Šel jsem s tebou jako otec se svým dítětem. Za ruku jsem tě vedl. Jsou to právě boží ruce, dodal, které nás vedou po cestě.
0: Náš otec nás učí chodit jako otec své dítě. Učí nás jít cestou života a spásy. Boží ruce nás těší pohlazením ve chvílích bolesti. Náš Otec nás laská a má nás moc rád. A v tomto laskání je nezřídka také odpuštění. Rád přemýšlím o jedné věci, že totiž Ježíš, Bůh, si odnesl s sebou své rány a ukazuje je Otci. Toto je cena. Boží ruce jsou ruce zraněné z lásky. To nám dodává velkou útěchu.
1: Často od lidí slýcháme, pokračoval papež, že nevědí, komu důvěřovat. Svěřuji se do rukou božích. To je přece krásné, podotkl. Neboť v nich jsme bezpeční, zcela bezpeční, protože je to bezpečí našeho otce, který nás má rád. Boží ruce nás uzdravují také ze našich duchovních nemocí.
0: Mysleme na Ježíšové ruce, když se dotýkal nemocných a uzdravoval je. Jsou to boží ruce, které uzdravují. Nepředstavují si Boha, který nás fackuje, tak si ho nepředstavuji. Představuj si jej, jak nám něco vytýká, protože to dělá, ale nikdy nás nezraňuje, nikdy. Laská nás. I když nám musí něco vytknout, činí to něžně, protože je otcem. Duše spravedlivých jsou v rukou božích. Mysleme na ruce Boha, který nás stvořil jako nějaký řemeslník a dal nám věčné zdraví. Jsou to raněné ruce, které nás provázejí cestou života. Svěřme se do rukou božích, jako se dítě svěřuje ruce svého otce. Je to bezpečná ruka.
1: Končil papež František dnešní raní homílii. Je nutno zprávu tisknout velkým písmem, aby si lidé mysleli, že je nepochybně pravdivá. Tento výrok Chorchého Louis-Borchese není metrem, který by se vztahoval na služebníky církve. Naopak, jejich život je, navzdory omezeným osobním možnostem a podmínkám, protkán mlčenlivou a velkorysou oddaností ryzímu dobru Kristova těla a stálou službou člověku. Tato slova papeže Františka uzavírají předmluvu ke knize kardinála Tarčízia Bertoneho, nazvané Papežská diplomacie v globalizovaném světě. Citujeme část, v níž se papež věnuje úloze diplomacie.
0: V této dějné fázi před mezinárodním společenstvím, jeho pravidly a institucemi vyvstává povinnost zvolit si směřování, které by se vrátilo k příslušným ustavujícím kořenům a které by lidskou rodinu vedlo do budoucnosti, jež nejenom hovoří jazykem míru a rozvoje. Nýbrž je skutečně schopna všechny zahrnout, aniž by někoho ponechala na okraji. Znamená to překonat současný stav v životě států a mezinárodního společenství, který se vyznačuje absencí pevného přesvědčení a dlouhodobých programů, provázaných s hlubokou krizí o ně hodnot, na kterých se odjakživa zakládaly sociální svazky. Tváří v tvář této negativní a ochromující globalizaci je diplomacie povolána k tomu, aby se zasadila o obnovu. Musí opětovně odhalit svou prorockou dimenzi, vymezit to, co bychom mohli nazvat utopí dobra a v případě nutnosti se jí dožadovat. Nejde o to vzdát se zdravého realismu, který je cností a metodou každého diplomata. Jedná se o to překonat nadvládu nahodilosti a omezenost pragmatické akce, která má často příchuť involuce, tedy takového způsobu myšlení a jednání, který, pokud převáží, omezuje jakoukoliv sociální a politickou akci a brání tvorbě společného dobra.
1: Pravá utopie dobra, jež není ideologií ani pouhou filantropií, může prostřednictvím diplomatické činnosti vyjadřovat a upevňovat onobratrství, které je přítomné v základech lidské rodiny a které je povoláno k růstu, aby se šířilo a neslo své plody. Obnova diplomacie znamená přítomnost nových diplomatů, schopných mezinárodnímu životu opětovně dodat smysl pro společenství a schopných skoncovat s logikou individualismu, nečestné soutěživosti a touhy poprvenství. Tito diplomaté mají naopak podporovat etiku solidarity, která je sto nahradit etiku moci. Dnes zredukovanou na myšlenkový vzorec ospravedlňující užití síly. Právě oné síly, která přispívá k tomu, že se lámou sociální a strukturální spojitosti mezi různými národy a současně se ničí pouta, která váží každého z nás k jiným lidem až do té míry, že sdílíme tentýž osud. Na směrování mezinárodních vztahů se pak bude pojit s obrazem, který si vytváříme o druhém – člověku, národu, státu.
0: Zde spočívá klíč k tomu, aby se opětovně zrodila ona jednota mezinárody, která nečiní rozdíly, aniž by odhlížela od historických, politických, náboženských, biologických, psychologických a sociálních prvků, které jsou výrazem různosti. I když stojíme před omezením, podmíněností a překážkami, je možné sloučit a propojit postoje, hodnoty a pravidla, které se postupem času utvořily. Křesťanské hledisko umí docenit jak to, co je ryze lidské, tak to, co pramení ze svobody člověka, z jeho otevřenosti novému a konečně z jeho ducha, který spojuje jeho lidský rozměr s transcendentní dimenzí. Toto je jeden z přínosů, který papežská diplomacie poskytuje celému lidstvu, neboť pracuje na obnovení morální dimenze v mezinárodních vztazích. Dimenze, která lidské rodině umožňuje společný život a rozvoj bez vzájemného nepřátelství. Jestliže člověk své lidství projevuje v komunikaci, ve vztahu, v lásce vůči svým blížním, různé národy se mohou spojit v souvislosti se sdílenými cíly a postupy, a dát tak zlot pevně zakořeněnému smyslu pro společné. A ještě spíše tak mohou v rámci mezinárodní komunity vznikat jednotné instituce, které jsou schopny prokazovat službu, aniž by popírali identitu, důstojnost a zodpovědnou svobodu každé země. Služba těchto institucí pak bude pokleknutím před potřebami různých národů. Odhalí totiž schopnosti a potřeby druhého, stane se odmítnutím lhostejnosti a takové mezinárodní spolupráce, která je plodem utilitaristického egoismu. Tyto společné organismy naopak budou dělat něco pro druhé.
1: Takováto služba není pouhým etickým úsilím či formou dobrovolnické práce, ani není ideálním cílem. Je to naopak volba, která se rodí ze sociální vazby založené na lásce, schopné budovat nové lidstvo a nový způsob života. Když dáme převážit národním zájmům nebo individualismu, neodstraníme konflikty. Ani správně nezařadíme lidská práva. Nejdůležitější právo národa či člověka nespočívá v tom, že mu není upíráno realizovat své touhy. Nýbrž, že je může realizovat skutečně a celistvě. Nestačí se vyhnout nespravedlnosti, když se nepodporuje spravedlnost. Není dostatečné chránit děti před opuštěním, zneužíváním a týráním, pokud se mladí lidé nevychovávají k naplněné a nezištné lásce k lidské bytosti v jejich různých fázích, pokud se rodinám neposkytnou veškeré zdroje, kterých mají zapotřebí, aby vykonávali své nevyhnutelné poslání. A jestliže se v celé společnosti nepodpoří postoj přijetí a lásky k životu jejich členů, všich společně a každého jednotlivě.
0: Zralé společenství států se bude vyznačovat svobodou svých členů, která nese plnou zodpovědnost za svobodu druhých, na základě lásky, jež je činnou solidaritou. Takovéto společenství však nevyroste spontánně, níbrž sebou nese nezbytnou investici práce, trpělivosti, každodenního úsilí, upřímnosti, pokory a profesionality. Nevede snad tudy hlavní cesta, po které se má ubírat diplomacie 21. století.
1: Dotazuje se papež František ve své předmluvě ke knize promluv bývalého státního sekretáře kardinála Tarčízia Bertoneho.
0: Doufám, že nás počínání nového papeže vymaní ze zajetí karikaturních sporů mezi těmi, kteří na jedné straně tvrdí, že z církve musí pryč ten, kdo nedodržuje pravidla, a těmi, kdo na druhé straně hlásají, že z církve musí pryč pravidla. Je třeba ukázat třetí cestu. Učení písma a církve není zákonem či souhrnem pravidel, níbrž ukazuje člověku cestu ke štěstí. To je naše víra. Musíme společně najít tento nový tón. Takto vysvětluje lionský arcibiskup kardinál Filip Barbarén Novoty Bergoliova pontifikátu v rozhovoru pro víkendové vydání francouzského deníku Le Figaro.
1: Papež František říká dále francouzský kardinál, není Benedikt XVI. jenž je teologem ve vlastním smyslu. Pohybuje se na jiném území, nikdo nemůže být současně všude. Mění se tedy akcenty, vyznačující se velkou prostotou a opravdovou niterností. Papež František vybízí národy k velkorysosti vůči migrantům a utečencům. Ale je realistou a dobře ví, že státy mají zaručovat mír na svém území a předcházet šíření násilí.
0: Znovu začít klást chudé a viděděné do středu, říká Barbaren. To je papežovo poselství, které má každý podle své odpovědnosti přijmout. Nehrozí nějaké předávání věroučné ledabilosti či přezírání božího slova. Nehrozí, že by snad interpretace některých papežových promluv mohly ve francouzské církvi probudit levicový progresismus sedmdesátých 70. let minulého století. Ten je ostatně pro naši mládež ničím jako arabština, říká lionský arcibiskup. Je to zastaralá věc, kterou je třeba zahodit spolu se záští, kterou dosud vyvolává. Papež říká věci opravdové a užitečné, Oslovuje všechny a hýbe každým. Pokud vyvolává nevoli, nechuť a neklid, je to jen dobře, prospěje to. Podotýká kardinál Barbarén, který si všímá, že zvláště ve Francii je u mnoha kněží a věřících zřetelné, že jsou ovlivněni papežovými postoji a poselstvím chudoby a bratrství.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.